0: Павел Нахимов учился в морском кадетском корпусе в Санкт-Петербурге с 1815 по 818 год. По выпуску каждый кадет получал первый офицерский чин – мичмана. А уж дальше все зависело от него самого. В 26 лет он стал командиром корабля. Огромный полководческий дар и абсолютная скромность. Вот так. Нет, вы понимаете, что это за люди? Это русские люди. Павел Степанович Нахимов родился 23 июня 1802 года в селе Городок Вяземского уезда Смоленской губернии. Скончался в результате ранения 30 июня 1855 года, 165 лет назад. Предки его по отцовской линии происходили из казаков-малоросов, получивших дворянство и обжившихся на Смоленщине. Все его братья были моряками. Старший Николай Платон Иван преподавали в морском корпусе. Младший Сергей дослужился до вице-адмирала. Но великую воинскую славу снискал именно он, Павел Нахимов. Павел Нахимов учился в морском кадетском корпусе в Санкт-Петербурге с 815 по 818 год. По выпуску каждый кадет получал первый офицерский чин, мичмана. А уж дальше все зависело от него самого. Из того же корпуса вышли легендарные флотоводцы Ушаков, Крузенштерн, Бринсгаузен и многие другие, протянувшие свою морскую офицерскую лямку в безвестности или запропавшие сразу в пучинах жизни и до морских пучин так и не добравшись. С 1815 года Нахимов входил в учебные походы. По окончанию корпуса служил в Санкт-Петербурге и в Архангельске. В 1822 году отправился в кругосветное путешествие на фрегате Крейсер. Капитаном корабля, на котором шел в кругосветку Нахимов, был Михаил Петрович Лазарев. Не уверен, что многим это имя что-то говорит, поэтому напомню. Участник русско-шведской войны 1808-1809 годов, по итогам которой Россия присоединила Финляндию. Участник Отечественной войны 1812 года. В первом кругосветном путешествии он открыл группу островов в Тихом океане, получивших его имя. В 1819 году вместе с Беллинсгаузеном открыл новый материк, Антарктиду. Вот люди были. В качестве анекдота скажу, что и тогда, в 1822 году, в России, вообразите себе, водились в столичных кругах в огромных количествах либералы, которые считали, что все это имперское фанфаронство, отвратительно, что России, наконец, нужно стать цивилизованной, нормальной страной и не расползаться, как квашня, во все стороны. 200 лет прошло. Можно бы и привыкнуть к ним, и к их комариному буду и нуду. Странно, что мы так и не привыкли. Зарплата Мичмана составляла 50 рублей в месяц. Это была цена 10 бутылок шампанского или 5 пудов говядины. Потомок мелкопоместному дворянину мог надеяться только на себя. Назад дороги не было. Можно было только вперед и вверх, только мужеством и служением достичь хоть какого-то положения. Надо сразу сказать, что морские офицеры, истинные элиты государства, жили, чуть не сказал и тогда. Обойдемся тем, что просто скажем, жили тогда, мягко говоря, не богаты. Про мечманов и говорить не приходится, но даже дошедшие до Адмиральских высот в лучшем случае могли содержать пару лошадей и экипаж. Ни о какой роскоши говорить не приходилось. И это за 35 лет риска и невероятных усилий. Но не за деньги служили, а за совесть. Так было. В то кругосветное путешествие, куда попал молодой Павел Нахимов, который продолжался на минуточку три года, стояла очередь желающих попасть молодых офицеров, как, впрочем, и на любую военную кампанию, как и в любое самое рисковое путешествие, в любую экспедицию, дававшую шанс проявить себя и показать. Это было способом конкуренции. Увы, не единственным. И тем не менее. Когда в 1825 году Нахимова определили в гвардейский экипаж служить в императорской гвардии, что для продвижения по службе было просто идеальным, он приложил все усилия, чтобы его перевели на войну. На любую войну ему надо было только не это, только не придворным офицерам. Но война как раз и разгоралась. С этим у нас всегда в России было просто. В Греции тогда уже началась борьба местного населения за независимость. Всем были памятны события на греческом острове Хиос, когда из 120 тысяч жителей острова турками были убиты 25 тысяч, а 45 тысяч были обращены в рабство, когда из 700 православных церквей на острове осталась одна церковь. Именно тогда английский поэт Байрон отправился воевать на бреге, купленном за собственные средства, в составе вооруженного отряда. В общем, вел себя как международный террорист, воюя за, как сегодня бы это назвали, сепаратистов. То же самое собирался сделать наш Пушкин, при том, что российская власть вела себя крайне аккуратно и войска в Грецию не вводила, о чем патриоты России яростно просили эту власть. В 1826 году Россия и Англия подписали договор, в котором обещали поддерживать Грецию и добиваться, вы сейчас вздрогнете, почувствовав, что это знакомое, добиваться автономии Греции в составе Османской империи. Император Николай I направил к берегам Греции российскую эскадру. Цель была, не ввязываясь в войну, демонстрируя силу препятствовать туркам, а также их союзникам, египтянам на тот случай, если турки и египтяне решатся направить войска на истребление греков. В составе эскадры на линейном корабле «Азов» шел и лейтенант Павел Нахимов. Но когда русские подошли, турецкие и египетские флотилии уже соединились у берегов Пелопоннеса. В их эскадре насчитывалось 66 кораблей. Англичане, дожидавшиеся русской эскадры и французских союзников, выжидали, а турки и египтяне тем временем снова высадились и начали в буквальном смысле выжигать греческие земли, уничтожая изгоняя население. Тогда было принято решение дать туркам и египтянам сражение. А чего приплыли красоваться, что ли тут? 25-летнего Нахимова и его товарищи ожидал бой. Для него первый бой и, возможно, смертельный. Совместный флот союзников вошел в Наваринскую бухту, где 8 октября 1827 года началось сражение с турками и египтянами. Азову на котором шел Нахимов, пришлось столкнуться с турецким адмиральским фрегатом, адмирал Тахир Паша назывался он, и с несколькими корветами. Нахимов писал, казалось, весь ад разверся перед нами, не было места, куда бы ни били, не сыпались книпели ядра и картеч. На Азове дважды вспыхивал пожар, Нахимов участвовал в его тушении. При этом крики раненых, мертвые тела, неугомонный грохот стрельбы. Только вообразите себе это. Корабль Азов в час сражался в одиночку, прикрывая при этом еще и английский флагман. И вот результаты. Азов потопил два турецких фрегата и коровет, и на флагманском фрегате Тахир-Паши было убито из 600-500 членов команды. Нахимов оценил упорство турок. Видя, какой жесточайший урон им наносят русские пушки, наши моряки ждали, что турки вот-вот спустят свой флаг, но те, потеряв убитыми 90% личного состава, не сдавались все равно. Сражение длилось 4 часа и завершилось полным разгромом турецко-египетского флота. На корабле Азов погибло 24 человека и 67 было ранено, включая трех лейтенантов. У товарища Нахимова фамилия его была оторвала оторвала руку по самое плечо. Более того, когда был объявлено о победе, Бутенев, размахивая оставшейся рукой, вскочил и вместе со всеми матросами закричал «Ура!». Нет, вы понимаете, что это за люди? Это русские люди. Нахимов командовал матросами на баке. Из 34 человек в его подчинении было убито 6 и 17 ранено. Это был жуткий бой. Нахимов справился с этим жесточайшим испытанием безупречно. Всего на Азове, где находился Нахимов, насчитали 153 пробоины, все мачты Реи были перебиты. «Я не понимаю, как я уцелел», – писал он, – «меня даже и щепкой не тронуло». Судьба берегла его для иных свершений. За храбрость он получил звание капитан лейтенанта и святого Георгия IV степени. В Наваринском сражении у Торок уцелел единственный корвет «Восточная звезда». захвативший его русские переименовали корвет в Наварин, и командиром его назначили Да Нахимова. Так в 26 лет он стал командиром корабля. 1834 году Нахимов капитан второго ранга. Современник описывал его так... Большого роста, несколько сутулый и не тучный, всегда опрятный, наружная чистота соответствовала его высоким нравственным качествам. Скуластое живое лицо выражало всегда состояние духа, мягкие голубые глаза светились добром и смыслом. В 1937 году Лазарев говорил о нем, Анахимове. Служит образцом для всех командиров кораблей. В 1840 году Нахимов на новой войне, давно уже к тому времени продолжавшейся, Кавказской. Британия считала, что наш Кавказ и Черноморское побережье зона ее интересов и активно поставляла горцам оружие, предоставляла им разнообразных военных специалистов, а также тайно поддерживала турок в борьбе с Россией. Курсировавшие вдоль берега корабли Черноморского флота, в том числе корабль Силистрия, которым командовал Нахимов, неоднократно высаживал десант для прямых столкновений с атакующими или уже захватившими русские форты горцами. В отбитых фортах Нахимов и его бойцы всякий раз обнаруживали чудовищные картины. Десятки и сотни сожженных и обезглавленных русских солдат гарнизона, как правило, погибшего целиком. Бежать им из форта было некуда. Всего службе на Черном море Нахимов отдал 19 лет до начала Крымской войны. В 1802 году Нахимов был произведен в вице-адмиралы. В октябре 1953 года из Константинополя пришли сведения о приготовлении турок к очередной войне. 5 октября Нахимов получил приказ отправиться с эскадрой к турецкому берегу Черного моря. Нахимову предстояло сторожить турецкий флот на юге и встретить турок в случае выхода. Другой полководец, имевший равную с Нахимовым славу великолепного флотоводца, генерал-адъютант Владимир Корнилов, курсировал вдоль европейского берега Турции вплоть до Босфора. 1 ноября турки объявили войну, турецкий флот вышел в море. 11 ноября Нахимов Усинопов встретил 7 больших турецких фрегатов, 2 корвета, шлюп, 2 больших парохода и 2 транспорта, 12 боевых кораблей всего. И насчитал в самом городе 6 турецких береговых батарей. У Нахимова тогда было всего три линейных корабля. Он встал, ожидая выхода этой турецкой эскадры к берегам Абхазии, чтобы начать атаку. Через пять дней к Нахимову подошло подкрепление. Теперь у него было шесть линейных кораблей и два фрегата. Атаковать целую эскадру, стоящую в собственной бухте, под прикрытием собственных батарей, противоречило законам логики и военной науки. Но Нахимов решил не дожидаться инициативы турок и совершить немыслимые. 18 ноября 1953 года иеромонахи отслужили молебен, и русские пошли вперед. Подходя к туркам, наши корабли начали становиться на якоря, разворачиваясь бортами к берегу. Турки открыли огонь. Но по приказу Нахимова на наших кораблях не убирали паруса. Он хотел сберечь людей, которые неизбежно погибли бы при обстреле. Турецкие орудия были направлены на наши мачты. Все их выстрелы оказались совершенно бессмысленными, они ни в кого не попали. Но дальше все пошло куда тяжелее. Наш флагман, императрица Мария, на котором находился Нахимов, был жесточайшим образом обстрелян, потом на нем насчитают 60 пробоин. Тем не менее императрица Мария атаковала турецкий адмиральский фрегат Ауниаллах и за полчаса повергла его в бегство. Следом императрица Мария перенесла огонь на фрегат Фазлиаллах и повергла в бегство и его. Получивший ранение матрос Майстренко в госпитале рассказывал про своего командира. Вот так, цитируем: Анахемов, вот смелый, ходит себе по поюту, да как свистнет ядро, только рукой, значит, махнет, туда тебе и дорога, говорит. Одновременно бомбическими пушками, крупными гладкоствольными пушками большого калибра, бившими на расстоянии до двух километров, взрывающимися бомбами, нами были подавлены береговые батареи турок. Бой начался в полдень и закончился в начале четвертого часа. Вся турецкая эскадра была подавлена или уничтожена. Турецкий флагманский корабль пошел на дно. Причем турецкие матросы, увидев, что их осман Паша ранен, отобрали у него ключ от его каюта и ограбили каюта, А потом сбежали, оставив раненого османа Пашу тонуть. Его спасли русские матросы, подоспевшие на шлюпке. Когда Османа Пашу перетаскивали к себе, матросы наш, он говорил по-турецки, я ваш, я ваш, что означало потише, потише. Я ваш, я ваш. Матросы отвечали, наш, наш, знаем, полезай давай. Брошенные у берега вражеские корабли русские обстреливали, пока Нахимов не приказал прекратить огонь. Там не могли спустить флаги, потому что все уже сбежали. Нахимов отправил парламентеров к городу, чтобы сообщить. Он пришел уничтожить флот. Но город трогать и обстреливать не собирается. Парламентеры не смогли найти, с кем поговорить. Власти спрятались или выехали, сбежали. Увидевшие Нахимова после боя описывали его так. Он был великолепен. Фуражка на затылке, лицо обогрено кровью, новые палеты в крови. Матросы и офицеры, все черны от порхового дыма. Весь корабль имел крайне боевой вид. Его пальто натурально было изодрано ядрами. Тем не менее, в очередной раз он даже не был ранен. Ни один корабль из кадры Нахимова не потонул, хотя все получили жестокие повреждения. Однако он смог поставить дело так, что за 36 часов все его корабли починили. Всего Нахимовское войско потеряло 38 человек. Турецкое войско потеряло около трех человек. В рапорте о сражении были представлены к наградам 155 офицеров, о а самом Нахимове в рапорте не было сказано и слова. Для Павла Степановича его собственного я положительно не существовало, точно заметил один его знакомый. Огромный полководческий дар и абсолютная скромность. Вот так. И тут вдруг выяснилось, что Франция и Великобритания, традиционно недолюбливающие друг друга, англичане, к тому же, напомним, воевали вместе с русскими против Наполеона, они готовы простить взаимные обиды и плечом к плечу ввязаться в конфликт на стороне Турции. После Синопа в Европе началась натуральная истерика. Смотрите, что делают эти русские. Суть войны предельно кратко в 1854 году изложила лондонская газета «Таймс». Хорошо было бы вернуть Россию к обработке внутренних земель, загнать московитов вглубь лесов и степей. Традиционно тогда уже тогда врали самым кошмарным образом. Согласно европейской прессе, Нахимов напал внезапно. Ага, пять дней курсировал возле Синопа и внезапно напал. И еще он шел под английским флагом, писали, что было враньем. И что у него было трехкратное превосходство. Ну и это полное вранье. Ну или, если точнее, обычное цивилизованное европейское вранье. Нахимов читал эту прессу, он владел французским, и английским. И был просто обескуражен. Он являлся носителем устаревших представлений о чести, о рыцарстве, о порядочности. Мы-то до сих пор не можем привыкнуть, а ему тем более было все это в новинку. 15 марта, как полагается, разогретые, собственные, самые честные в мире прессы, Франция, а затем Англия объявили войну России. Командир эскадры Нахимов ждал противника в Севастополе. Второй эскадрой командовал Корнилов. Они оба подчинялись главнокомандующему князю Меньшикову. 1 сентября 1854 года севастопольцы увидели огромный неприятельский флот, 89 боевых кораблей, 300 транспортов, десант насчитывал 62 тысячи человек. Началась севастопольская эпопея, последняя в послужном списке на безупречном боевом пути Нахимова. 11 сентября русскими было принято решение затопить 5 кораблей и 2 корвета между Константиновской и Александровской батареями. Это решение не было ошибочным. Выйдя в море, эскадры неизбежно потерпели бы поражение, потому что преимущество четырех армий, английской, французской, турецкой и сардинской было огромно, абсолютно. Несопоставимо с нашими силами. Корнилов и Нахимов готовы были погибнуть, и Корнилов предлагал дать последний самоубийственный бой, а Нахимов его поддержал, но они оставили бы целый город без прикрытия. Геройство, конечно, но погибнуть и сдать город нет. Не стали так делать. А вывести флот было уже невозможно. Затопили. И матросы, и адмиралы плакали, видя это. Контрадмирал Корнилов стал организатором обороны северной стороны города, а вице-адмирал Нахимов южный. Нахимов сформировал морские батальоны, и его проверенные ребята теперь осваивали сушу, перенося свой морской опыт на землю. 5 октября 1854 года во время первой бомбардировки Севастополя Нахимов получил легкое ранение в голову. Первое за всю жизнь, к своим 52 годам и 30 с лишним годам службы. В этот день, день первой бомбардировки, по городу было выпущено 50 тысяч снарядов. Подошедшие корабли так и не решились на штурм Севастополя. Потеряв 900 человек от огня наших батарей, и приятельский флот отошел. Защитники города потеряли 1250 человек, в том числе вице-адмирала Корнилова, погибшего в тот же день вечером. Распорядок Нахимова был такой. В 4 часа утра верхом он объезжал батареи, отдавая все необходимые распоряжения. Возвращался, обедал и в два часа делал повторный объезд. За дня в день он делал так, чтобы все видели. О нем говорили, когда пройдет он как царь, на душе легче современник и участник обороны вспоминал войско обожало его и он имел на войско магическое влияние он отказался переодеться в солдатскую шинель и ходил либо разъезжал в сюртуке и в палетах он мог бы ничего этого не делать не рисковать не совершать бесконечные объезды руководить из штаба но он выбрал иную судьбу давайте я прямым текстом скажу от чего так происходило Это только мои домыслы, но чего то я уверен, что они верны. До жесточайшего поражения турецкой армии в Синопе Англия и Франция еще раздумывали, воевать им или нет. И только когда Нахимов разнес в пух и прах турецкую эскадру и показал, на что способны русские, европейские, так сказать, демократии, ошалели, Нахимов считал, что он всему вина. Что именно из-за него каждый день на севастопольских бастионах гибнут сотни людей. Он объезжал два-три раза в день все позиции и желал умереть вместе со всеми. Ведь, казалось ему, без него ничего бы этого не было. Он хотел принести свою жизнь, как бы прося им прощения за совершенные в Синопе. Павел Степанович, родной, это мы сегодня знаем. Там, в Европе, никогда не простят наших побед. Это мы можем изучать все их компании, изумляться, удивляться, радоваться, восхищаться античными героями, римскими завоеваниями, мушкетерами, испанскими и португальскими мореплавателями, конфистадорами, британскими колонизаторами. Они не будут делать ничего подобного никогда по отношению к нам. Никогда ни один мальчик в Европе не будет играть в русского Витязя, в русского Стрельца, в Нахимова, в Скобелева, в Брусилова, в в Жукова. Каждую нашу победу они воспринимают как личное оскорбление. За каждую нашу победу они готовы нас оболгать и загнать обратно в леса. Наши победы, наши неслыханные победы, наши марши по всем европейским столицам унижают их самоощущение белых господ. Даже если они официально отказались от звания белых господ и проповедуют только демократические ценности. На самом деле это прежняя колониальная политика под новым прикрытием. Нахимов не знал об этом. Он думал, он одержал под синопом победу, подобной которой мировая история не знала, которую будут изучать во всех военных академиях, а ее оболгали, изворотили, унизили, только чтобы доказать самим себе, что русские никогда не будут способны на такие военные операции. Не надо было ему умирать. Мы всегда так живем, Павел Степанович. 27 марта 1855 года Нахимов был за беспримерное мужество произведен в Адмиралы. 26 мая он был контужен во время штурма неприятелем камчатского люнета. 28 июня 1855 года смертельно ранен штуцерной пулей в висок на корниловском бастионе Малахова кургана. Последними его словами было обращено и к подчиненному. Идите, помолитесь. Нахимов в это время смотрел в подзорную трубу на неприятеля и добавил. Однако сегодня они довольно метко стреляют. В этот миг пуля пробила ему висок на вылет. 30 июня он скончался. 1 июля он был похоронен. На то, чтобы взять южную сторону Севастополя, союзники потратили 349 дней и 170 тысяч Убитыми. Но вообще они собирались взять наш Крым, весь наш Крым. Город продержался без малого год против сильнейших армий мира. Смысл величия этого подвига огромен до ныне, не теряя своей мощи и даруемого этим подвигом света. Что еще вспомнить напоследок? Уже став адмиралом, Нахимов как-то спросил английского адмирала Паркера, был ли тот счастлив. Тот говорит, да, когда делили призы, я получил миллион фунтов стерлингов. Нахимов написал потом, что это за счастье? Вот было бы лестно идти драться с неприятелем, когда ваши корабли в боевой готовности, когда вы уверены в своих офицерах и командах. Да, это я понимаю. И когда после одержанной славной победы вы можете сказать, что исполнили свой долг. Ну что это за человек? Откуда только такие брались?